0: Oh yeah, bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Un tema muy importante en el cual si tú le aprendes y te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte y me pongo a tu disposición. Siéntete en confianza de llamarte. Voy a dar unos números para que me marques. tienes alguna pregunta, algún comentario, díjalo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805 6627 También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2 10, 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ah, estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame, sígueme. Y ahí te espero. ¿Con cuánto puedo parar de trabajar? O sea, ¿cuánto necesito para tener esa independencia? Que no me tengo que levantar todas las mañanas, ir a trabajar si no quiero. O sea, Es una buena pregunta que todo mundo, si no te la habías hecho, está bueno que, qué bueno que estás escuchando el show hoy, porque va a poner una idea, va a poner una meta y cuando uno tiene algo a que apuntarle, las probabilidades de que sucedan crecen exponencialmente a simplemente andar como la mayoría que no ha pensado en esto, que simplemente están sobreviviendo, la baja, despertándose, alistándose para el trabajo, generar ingresos o lo que sea, gastar ingresos, pagar las cuentas. Y no hay algo a lo que le estás apuntando. Entonces, cuando, cuando viene el momento de decir, puedo parar de trabajar, eres confrontado con la realidad de que no estás listo. C donde está muchas personas que simplemente por ignorancia, por no saber, por ir manejando a ciegas sin dirección, la gente es confrontada con esta cruda realidad. Oh, oh. Y ahí no queda más que la alternativa de convertirte en un dependiente, básicamente. O, sea, o seguir trabajando, asumiendo que puedes, o convertirte en, en un dependiente. Algo en lo que, que no quieres experimentar. Muchos años, muchas familias, no me topé con una sola que decían, oh no, yo estoy bien así. Oh no, yo, yo estoy bien con ser una carga, para un dependiente de mis hijos. Todo lo contrario, siempre. Entonces, ¿qué es lo que se toma? Bueno, primero vamos a ver por qué, 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 por qué la gente para de trabajar. Unas por flojos, ya se la vamos a hacer un lado ahorita, otras por problemas de salud e incapacidad. Por eso es importante tener una planificación financiera. Si algo llega a suceder, llegas a morir, pues ya no puedes generar ingresos. Tenemos un seguro de vida para proteger a la familia. Un seguro por incapacidad también es importante. Pero hay unas personas que dejan trabajar simplemente por edad porque llegan a una edad donde la ley dice tú ya estás en época de poder jubilarte. En los Estados Unidos hoy para recibir la máxima pensión del Seguro Social son 67 años. Te puedes jubilar temprano a los 62, nomás te hacen la pensión mucho más pequeña, no, más, muy, no mucho más, pero le cortan como, como una tercera parte de lo que recibirías si lo tomas a los 67. Pero la más rica, la, me, la mejor situación en la que pones un alto al trabajo y dices, ya no quiero seguir trabajando, es porque has logrado llegar al punto de independencia financiera. Es decir, hay suficiente que no tengo que generar ingresos. Tengo suficiente para vivir sin trabajar. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto se toma? ¿Qué es lo que se toma? Yo te diría, yo te propongo que la mayoría, para ponerle un número, la mayoría de las personas vivirían bien con mil dólares mensuales. Andrés, nosotros ganamos más que eso, sería difícil con $4,000. Bueno, déjame te propongo lo siguiente. Imagínate, estás en una situación donde los hijos ya no están en casa. Entonces ya no tienes que mantener cinco bocas, solamente tú y tu pareja. ¿Okay? La casa debe estar pagada para entonces. Por eso es importante cuando compras casa, la hipoteca que tomas, la, la casa que estás comprando, el valor de la casa de llegar a esa edad de independencia financiera con la casa pagada. Y mira esto otro, no hay necesidad de seguir ahorrando, invirtiendo, acumulando. Entonces solamente son varios gastos. Tienes los gastos de la casa, impuestos, seguro, mantenimiento de la casa. Tienes, por supuesto, eh, los gastos mensuales, las, las facturas mensuales de la luz, el agua, etcétera Que tal vez vamos a poner unos mil, vamos a poner unos 600 de los impuestos le podemos poner mil, pero 600, 700 de impuestos seguro, se me hace alto, pero vamos a ponerle eso. Vamos a poner que son mil de facturas mensuales, aunque está alto para dos personas. Vamos a ponerle mil de comida. Con eso estás sobreviviendo. Entonces, si tú, si vamos en 2.700 y tus ingresos son de 4.000, tienes 1.300 para salir a comer, disfrutar, ir de vacaciones. Vamos a, hacer, vamos a ponerlo en 5.000. 5.000 dólares mensuales, como fuera tu vida, sin hijos, sin pago de casa sin tener que ahorrar e invertir. La mayoría de la gente se podría pasear varias veces al año en avión, ir, ir lejos, porque es mucho el exceso de dinero, de tus gastos básicos al ingreso de 5 mil mensuales. Andrés, me gustaría tener un ingreso más alto que eso. Ok, entonces, esta es la importancia de sentarte con un asesor financiero, se hacen los cálculos y calculas cuál sería el estilo de vida. Pero quería ponerles un ejemplo, porque quiero responder la pregunta de cuánto se toma para parar de trabajar para generar 5 mil mensuales necesitas un millón de dólares. El 6% sin matar la gallina que pone los huevos de oro son 60 mil, son 5 mil mensuales. Si tú tuvieras un millón de dólares, le retiramos 5 mil mensuales, el principal sigue creciendo y te va a dar una cantidad creciente porque tú podrías tomar más de 5 mil el próximo año porque si el fondo de inversión dio más del 6 que históricamente a plazo largo lo ha hecho, entonces significa que el Millón de dólares que produce los 5 mil está creciendo también para poder lidiar con la inflación, ir dándome un incremento de pensión, de ingreso cada año. Entonces, un millón genera 5 mil mensuales. ¿Cómo acumulo ese millón? Aquí es donde está el problema: que ahorrando no llegas. Si te pones a ahorrar dinero, te pones tú a ahorrar mil mensuales, mil mensuales, se tomaría 83 años acumular un millón de dólares. Pero si los pones en una cuenta de inversión, en 20 años mil mensuales se convierte en un millón de dólares. Si, empezar, si, 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 si empiezas esto a los 35 años de edad, no a los 45 cuando además te quedan 20 años, entonces más se tomaría 300 dólares mensuales. Y si empezaras a los 25 años de edad, se tomaría 100 dólares mensuales. Otra manera, y muchos conocen esta estrategia, es con unas casas de renta. Entonces, si tú tienes un ejemplo... Tres casas de renta que generan dos mil cada una de renta mensual o cuatro de mil quinientos, seis mil menos impuestos seguro, me quedan los cinco. Entonces, yo al tener cuatro o cinco casas pagadas y no tener ninguna deuda, no tengo hijos, no tengo casa que pagar, yo llego al punto de independencia financiera. Para que no te veas confrontado con la... porque si no haces nada de esto, entonces es como que... Hice cuatro hijos y cada uno me manda 1.250. Tengo los mismos 5000 mil que necesito. O si no me pueden mandar 500 no va a ser suficiente. Pero esto es lo que se toma y es muy alcanzable para todo mundo que me está escuchando si simplemente arranca, inicia, empieza a dar los pasitos del plan financiero. Uno, pasito dos, pasito tres, pasito cuatro, hasta el siete que te llevan al punto de independencia financiera. No es muy complicado. Alíneate un plan financiero y vas a llegar al punto de poder vivir sin trabajar. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación... ¡Qué alegría es me causa enseñarles eso! Esa emoción Ese... es una señal de que necesito un mejor plan. No me, ahí está, no me escuchaban, le faltaba picarle un botoncito, pero aquí estamos, continuamos, aquí Andrés Gutiérrez, oye mira te quiero hacer una recomendación, ahorita que estamos en el mes del amor y la amistad, te quiero poner un recordatorio que no dejes pasar este mes, eres una, una pareja, matrimonio, que tienen poco tiempo estar aprendiendo las finanzas, de lo más importante que van a lograr ustedes como pareja es unirse con sus finanzas. Y una pareja unida con sus finanzas es una pareja rica. Aprendanle a esto juntos. Es muy importante para su matrimonio, para su, para su relación, estar unidos. Porque mira, tendemos a ser polos opuestos. Tendemos a hacer uno corre, el otro camina, uno brinca, el otro se agacha. Tendemos a hacer así con el dinero. Pero esto es algo que se aprende. Ninguna pareja automáticamente le figura esto. Normalmente lo que sucede es que se empieza, aprenden a aguantarse o a mantener sus finanzas separadas, y se pierden de lo delicioso que es el estar en un matrimonio. Te pierdes de la bendición de Dios, de que Dios creó el matrimonio para disfrutarlo y no para soportarlo. Y es el tema de las finanzas donde la mayoría de las parejas discuten. Es la causa número uno que lleva a las familias a discutir las parejas y hasta terminar en divorcio. Entonces, aquí te va una ayudadita. O ahorita, en este mes, para celebrar, el amor, el romanticismo. Hemos puesto unos paquetes que tenemos para las parejas como unos combos en oferta. Si tú vas a mi página andresgutierrez.com, ahí tenemos un banner para recibirte, para hablar de esto. Ahí hay un botón que te va a llevar directamente a donde tenemos estos combos. Así que arráncate a andresgutierrez.com y mejoren sus finanzas. Mejorar tus finanzas. Escúchenme, enriquece la relación vayan a mi página, andresgutieres.com, cómprense uno de estos combos, eh, el libro, el audiolibro, la guía, sería algo fabuloso, la conferencia virtual, sería algo magnífico para sentarse los dos y donde yo les muestro ahí en una pantalla a través de su teléfono, iPad, o lo ponen en la televisión o lo que sea y camino con ustedes a través de esto. Entonces váyanse a andresgutieres.com y enriquezcan su relación. ¿Sabes cómo? Aprendiéndole esto del dinero. Vámonos a las llamadas desde la ciudad de Dallas, Texas, Hola, eh, sobrino.
1: Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Sí, eh, eh, Andrés, mucho gusto estar en tu programa. Bienvenidos, un gusto recibirte. Oh, bueno, mira, me dice sobrino, pero no, es una es una pregunta sobre un sobrino. Dime. Eh, te comento, eh, mi sobrino compró casa hace alrededor de unos 3, 4 años. Sí. Y, uh, pues, él llegó al, al punto de endeudarse con carros, con tarjetas. ¿Qué edad tiene entonces, el sobrino? Este, mi sobrino apenas tiene 23 años. Ok. Sí, él empezó muy joven, le, le está leyendo muy bien. Bueno, de hecho, le va, le, le va bien, trabaja en construcción. Y entonces, este bueno, para no se te larga la historia, se endeudó con alrededor de 60 y, no recuerdo la cantidad, 63, 65 mil dólares. Y me estaba comentando el otro día de que pensaba vender la casa y comprar otra, pagar sus deudas con el equity. Y pues me dijo, tío, ¿qué me recomienda? Y pues yo la verdad no le quise recomendar yeah. nada. Yeah. Dije, déjame hablar primero con Andrés a ver yeah. qué, qué piensa un experto.
0: La mayoría de la deuda están está en los autos, me imagino. Eh,
1: Tiene dos autos. Y creo que lo demás, creo que me dijo que eran tarjetas.
0: ¿Y cuánto? Cu ¿Sabes cuántos de los autos y cuántos de las tarjetas de los 65? No
1: estoy seguro, Andrés.
0: Fíjate, para llegar al punto de vender su casa es porque anda ahogado. O sea, cada mes le cuesta comprar comida, le cuesta pagar la luz. Cuando uno anda así de endeudado... Cuando uno anda así de, de, de apretado, pues no sé, te, te, te cuesta. ¿Sí me entiendes? O sea, eh, llegar a fin de mes se complica. Entonces está llegando, fíjate, la conclusión. Voy a vender mi casa y la ventaja que tiene el equity, le costó comprar en los últimos años, donde ha habido mucha plusvalía, asumiendo que vende al precio actual, pues le queda eso y lo limpia. El problema es que va y, si, él está creyendo que el problema que tiene él es de deuda. Él no tiene un problema de deuda. Él tiene un problema de sobregasto. Y el sobregasto no se resuelve con pagar la deuda. El sobregasto, que es desorden, solamente se resuelve con orden. Entonces yo no le recomendaría que venda la casa hasta que resuelva el problema de desorden. Ahora, una manera okay. ahorita de salir de esto es que venda los carros que tiene pagos. Le está yendo bien, está generando dinero, pero fue compró carros para los cuales no tenía el dinero. Si él vende los carros y se quita los pagos de carro, entonces, puede pagar la, el resto de la deuda con las tarjetas muy rápido, sin necesidad de vender la casa. Ahora, es decir, ¿y en qué se va a mover? Pues va a, a estar algo de ahorros. Si es que tiene algo de ahorros, es probable que no tenga algo de ahorros, pero puede ser que sacrifiquen un carro él y su esposa, y que por un periodo corto se vayan con un carro mientras juntan algo de dinero para comprar un carro al contado.
1: Sí, porque lo, lo, lo que él decía Andrés era que, uh, que le iban a dar... a uh, de la ganancia alrededor de 116 mil dólares uh -huh. y él pensaba usar el dinero en, en uh, él decía que nada más iba a dar un 3, 5% de enganche y que aparecer con eso él, él gana me dijo que alrededor de siete mil ocho mil al mes okay. entonces eh, pues él pensaba eliminarse alrededor de dos mil dos mil y pico de, de deuda al mes me está diciendo que tal vez así se balanceaba pero pues no sé si sea pero un ima... balance, o como tú dices, el problema pero, pero es te imaginas la, o sea, la mala claro. administración. Estamos
0: hablando de otra manera, son dos a tres años para salir de esta deuda demandándole dos mil mensuales. Por eso él dice, él quiere acabar con esto pronto, porque el dolor es constante, O sea, la presión es constante. Entonces, lo que él necesita es vender los autos. Básicamente, son los en, cuando yo escucho una deuda de 65 con alguien que tiene un buen ingreso, así es porque traen dos pagos de auto, y lo, entre los pagos de auto traen como 1.500 mensuales de pagos. Puede ser, y puede estar bajita la mano en los 1.500. Y el, resto, y el resto de las tarjetas, la deuda de las tarjetas es consecuencia de que en el momento que compró los carros ya no le alcanzaba, o sea, ya estaba sobregirado mensualmente. Entonces, todos los meses le toca los regalitos de cumpleaños de la piñata a los niños, este, uh, lo, lo, los chocolates que le va a comprar a su esposa para el 14 de febrero, los regalos de Navidad, los cortes de cabello, las cosas que no están así, que uno no pone en la lista del presupuesto normalmente, es lo que tiene es lo que está sobregirado. Entonces, antes de que él venda la casa, Regálale el libro. Dile, mira, esto es lo que me ha ayudado a mí muchísimo. Regálale el audiolibro. O dile, cómprate esto y aprende administración, porque lo que traes es un problema de desorden, no un problema de deuda. La deuda es la consecuencia del desorden. Y eliminando la deuda no eliminas el problema. El problema sigue estando ahí. Hoy un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Y bueno, ojalá que, que a su edad joven pueda escuchar a su tío de lo que le estás diciendo tú y, y haga caso. De otra manera esto hay gente que viven con el drama constante en su vida y ahorita tiene equity. Ha habido épocas en las que la gente no tenía equity, ha habido son malas épocas donde las casas mantienen el valor solamente a casas que están subiendo de valor como vimos en los últimos años. Eso, eso lo convierte a algo que no es tan común, que no es tan normal en el en, el, en, el, en la historia de los valores de las propiedades. All right. Siguiente llamada de Ontario, California. Hola, Luisa, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Uh, buenas tardes, uh, señor Andrés. ¿Cómo está usted?
0: Pues mira qué bueno que me preguntas. Aquí estoy más contento que una pulga en un perro peludo.
2: Uh, pues yo también, porque he tratado de hablar y no no puedo contestar, no puedo entrar a su llamada muy ocupada su su línea.
0: Pues aquí está, Luis, me da mucho gusto recibirte. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Ah, Mire, yo quiero un consejo de usted. Dime. Ah, yo tengo un dinero uh, este guardado, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: Y estamos pagando un nuevo home. Y ya la nuevo home, como en 30, ya debemos como 30 mil nada más. Uh, y estoy pensando en pagarla toda o venderla y comprar otra con terreno.
0: A mí me gusta, ¿cuánto pagaron? ¿Cuánto fue el precio de la Mobo Home esta que compraron?
2: Uh, la compramos en 60. Ok. Fue en el 2021.
0: ¿Están pensando venderla y luego, ir a, y luego comprarse un terreno o comprarse un terreno y mover esta trailer al terreno?
2: No, estamos pensando mo movernos en, en, con terreno, comprar una Mobo Home en terreno y vender esta.
0: A mí me gusta mucho la idea porque ahorita tienen su dinero en algo que baja de valor. Pero en el momento que tengan, un, que la, pongan, la paren sobre un terreno, ahora están poniendo dinero sobre algo que sube de valor. Permíteme. Pareja, dispareja, dice Kelly. Qué horrible. Todos somos pareja y dispareja, pero pareja y dispareja que no le he aprendido. Drama, drama. Oye, oh yeah, ya continuamos. Estaba platicando con Luisa, me dijo, antes, fíjate que tengo unos ahorros. Y ahí me quedé, Luisa. Te iba a preguntar, ¿cuánto tienes en ahorros?
2: Tengo 50. ¡Wow!
0: ¿En cuánto tiempo juntaste este dinero?
2: No, mira, no, no lo junté, sino que eso fue de Warkescom que me dieron.
0: Ok. ¿Qué sucedió? ¿Qué Esto, te pasó?
2: Ah, me lastimé en el trabajo y hasta la fecha todavía estoy aquí incapacitada. No, no puedo trabajar. Eso me estoy recuperando este, para empezar a trabajar de nuevo, ¿verdad? Entonces este, me vino a la mente y escuché tu show en el Facebook. Ajá. Um, con ese dinero digo, ¿qué puedo hacer? Um, ¿Puedo pagar toda la traila? Porque ya se dan como 30. Y, y, este, y nos quedamos ya sin, sin pago de la traila, ¿verdad? Pero después pensé, dije yo, bueno, este, quizás la vendemos y podemos comprar una traila con terreno. Es lo que yo estaba pensando, ¿verdad? A mí sí Pero me gusta dije, mucho. voy a hablar con Andrés sí. para que él me dé más o menos una opinión. Eh, ¿qué, qué es lo que se puede hacer en
0: este caso, ¿verdad? A mí me gusta más la idea del terreno, simplemente porque lo que te dije, lo que estaba diciendo ahorita al final, que este, mueves tu, tu pago mensual de vivienda a un activo. Un activo es algo ¿verdad? que sube de valor. Ya tenemos un activo, una cuenta de, de inversión es un activo, un terreno, una casa es un activo, ¿verdad? Un negocio que está produciendo es un activo, ¿verdad? Un, un, algo que chupa dinero, algo que baja de valor. Un carro verdad, con un pago es un pasivo. Un, un carro de colección que no está perdiendo de valor, que está subiendo a ser un activo. Una joyería, una, la joyería es un pasivo porque baja de valor. Entonces queremos poner dinero en, en cosas que suben de valor y un lugar donde lo podemos hacer es en nuestra vivienda. Entonces tiene sentido que no tienen que vender esta trailer, la podrían mover al terreno, pero si... ¿Qué, ¿Cuánto piensas que les den por esa trailer que tienen ahora?
2: Ah, hablé con un Real Estate hace poco, ¿verdad? Eh, todavía no llegamos a un acuerdo, pero más o menos como unos 90.
0: Ok. Wow, qué increíble. ¿Y cuánto pagan de piso ahí donde están ahorita?
2: Eh, es lo que pasa, Andrés, que nos están subiendo cada año, por eso con pues mis pensamientos, digo, pues, ¿cómo vamos a estar pagando y pagando y pagando? Exacto. Entramos pagando 450 y ahorita pagamos 1,200.
0: Ya. ¿Ya vieron terrenos? ¿Cuánto te costaría un terreno donde puedan poner una traela y vivir ahí?
2: ahí dependiendo, dependiendo los precios, hay veces aquí unos de 10,000 o mil dependiendo eh, los terrenos, qué amplios estén, ¿verdad?
0: ¿De 10,000? Pero
2: Andrés también te, sí. ¿Sí hay? Sí hay, ajá. Pero también te quería preguntar de eso, precisamente que ya estás saliendo al tema. Eh, si ¿sí pudiera uno comprar el terreno y mover ese mojón pero ¿qué, ¿en qué tan precio saldría?
0: Pues no importa. este costo. Vamos a estimar. De darte un, un número, 5 mil dólares para que te muevan la trailer. Porque uh -huh. si tú la ahora, si tú la vendes, tienes una ganancia aquí en este caso, debes 60, este, te van a dar 90, vas a quedar con esos 30 positivos, Uh, ¿cuánto te costaría a ti comprar una trailer? Si Vamos a decir que compras un terreno, ¿verdad? Compras un terreno de 10 mil y aquí, aquí, estacionamos la, aquí estacionamos la trailer nueva. ¿Cuánto te costaría la trailer nueva? ¿Te va a costar 90 la trailer nueva?
2: Sí, por ahí más o menos. O si no, es que más. Quizás ahorita como están.
0: Entonces no conviene ir a, a, a comprar una de 90 o más. Nomás simplemente mueves la tuya de 60, en la que dé de 60, allá. Y paga los 5 mil porque te la muevan.
2: Ok. Al Yo menos que... que al menos que... Bien. Al menos que
0: te compraras una, una más económica, o sea, si te compras compraras una de 30 o de 25, entonces la mayoría del dinero se fue al terreno. Y es más, tendrían hasta ahorros para comprarse tal vez dos terrenos. Y al rato que encuentren otra barata, pues pueden poner una ahí que les genere unos uh -huh. 1.500 mensuales.
2: Pero el caso aquí también tendríamos que pagar para que nos hagan todo el drenaje y todo esto. Okay. ok. Van a
0: tener que clara. lidiar con eso. Claro, eso les va a costar... Tal vez unos 20 mil dólares le con la electricidad, el pozo, el drenaje, todo eso. ¿Y qué importa? Pero le va a dar valor. Eso va a ser un buen gasto porque le va a dar más valor al terreno.
2: Uh -huh. Va a pasar un terreno de 10 mil a un terreno de... ¿Qué nos recomiendas?
0: Que hagan eso. Que, que... Bueno, primero que compren el terreno. Tienen el dinero, sí. compren el terreno. Ya teniendo el terreno, entonces hagan la preparación de la plomería, de la electricidad y asegúrense de tener la plática con los expertos de la luz y la plomería antes de comprar el terreno. Que tengan la seguridad, la certeza de que si sí se va a poner una fosa séptica o se van a conectar a la, una plomería ya de la ciudad, la electricidad, etcétera. Todo eso. O sea, que pueda, que eso va, eso va a ser posible en el terreno. No van a comprar un terreno que les digan, aquí no se puede, está muy lejos y les va a costar 60 mil dólares correr. Estoy, estoy, exageré el número. Les va a costar una cantidad exagerada eh, este, meterle plomería y electricidad. No debe ser el caso de agua, plomería. Eh, la, la plomería pues podría ser una fosa séptica. En el agua pues puede ser que necesitan hacer verdad de sacarle agua ahí al al planeta Tierra, este, a menos que haya agua por ahí. Entonces, asegúrense de que el terreno tiene la capacidad de, de, de tener todos los servicios. Y si es el caso, suena muy buen precio, cómprenlo. Y si les gusta la ubicación, compren, arreglen eso y luego ya deciden si, si, si encuentran una casa más. Porque si te dan 90 por la casa, tienen 30. Y se pueden y básicamente las casas están caras ahí. Si se fueran un poquito más lejos, van a dar contraer las más baratas. Y si les queda el dinero, podrían comprar hasta dos terrenos, tener dos terrenos y dos, una, en la que, una en la que viven y otra en la que rentan, y eso cambia, ahorita que no estás tú produciendo ingresos, que tienes el workers' comp, los pone en una situación muy diferente, de estar sin pago de casa, ustedes no están pagando piso, y aparte con un ingreso adicional, posiblemente dependiendo a qué tanto logren estirar ustedes su dinero. Hoy un gusto platicar contigo Luisa, pero eso es exactamente lo que nosotros haríamos, hoy gracias por la confianza, de Nashville, Tennessee, sí. hola Lucy, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
0: Pues aquí más feliz que un puerquito revolcándose en el ojo. Okay,
3: mira feliz. ¿Eh?
0: Dando vueltas y maromas okay. ahí en el soquete, bien contento. ¿Qué te hace en mente, Lucy? ¿Cómo te puedo
1: ayudar?
3: Mira, hola, Andrés. Ah, quisiera preguntarte, bueno, más que nada consultarte algo. <coughs> mira, tenemos como para el enganche de una casa. Uh -huh. Pero respecto como no tenemos crédito todavía, Ah, uh, bueno, estamos en eso, uh -huh. quería ver si lo puedo poner en una money market. ¿Cu um,
0: ¿cu ¿Cuánto tienen ahorros?
3: Se uh, podría decir como 100 más 10 de... ¿En, so, eh, ¿en
0: cuánto tiempo les dice la persona de la hipoteca que necesitan para tener su crédito listo para la hipoteca? O sea, ¿en cuánto tiempo podrían estar preparados para la hipoteca?
3: <ríe> Mira, André, lo que... Pa la, 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 no bueno, o sé sea, de cuento largo. Nunca, nunca, nunca hemos tenido, nunca hemos hecho crédito. decir, crédito. Uh -huh. nunca, no porque nuestra mente era de que, o sea, construir en el país de uno. Sí. Y pues sí, gracias a Dios sí tenemos allá, tenemos sí. no, 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 sí. no nos quejamos. Sí. Para el tiempo que llevamos pues tenemos allá eh, y pues acá mejor empezamos a porque pues lo estamos mirando de que quizás por lo, por los por los niños quizás no nos vayamos o por ellos nos detenemos porque pues ellos aquí están sí. están estudiando sí. y pues no como que no me veo lejos de ellos <risa> yep. todavía yep. Ajá, y pues entonces pues ya nuestra mentalidad cambió de que ya lo vimos que ya están creciendo ya ya no es lo mismo que estaban pequeñitos entonces pues estamos haciendo crédito bueno en el, en el Banco de América? Sí. Pero pues no sé si esa es la opción, cuánto nos va a tomar, porque igual no gastamos más que la gasolina, pagamos con esa tarjeta.
0: ¿Cuánto cuesta no la casa que les gusta, la... la propiedad que les gusta?
3: Ay, Andrés lo que pasa es que aquí las casas están carísimas. En el mero Nashville, cerca de Brentwood las casas están casi 400 mil, 500. ¿Cuál es su ingreso anual? se podría decir anual más o menos bueno, más o menos como 7 mil al mes
0: ¿tú? ok, Un 84 mil al año Ajá. Um, una casa de medio millón está alta, cinco veces su ingreso anual bueno, sí, la, la hipótesis yo sé sí. uh
3: -huh. yo, yo sé, porque igual estamos mirando salir de aquí, fuera de, de Nashville, okay. a irnos para una hora y media una hora de aquí igual habíamos ido a Alabama a ver unas casas. Bueno, fuimos a visitar... ¿Qué hace tu marido? ¿Qué haces tú?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que están considerando moverse? O sea, ¿qué se dedican que, que se, se convirtió en una bueno, opción?
3: Um, se podría decir como que no queremos tener la deuda de la casa. ¿Me entiendes? Me gusta. Pero mi esposo, él es este solmero, pero hay días que él hace casas, hay días que se pone a, a remodelación. Yo trabajo de housekeeping, eh, gracias, no me quejo, me va bien porque trajo un mero en el dancehall.
0: Dame tantito tiempo, Lucy, dame tanto tiempo. este, Y ahorita, ahorita lo continuamos, con, lo platicamos con detalle, permíteme.
3: Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez,
0: el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noches, Andrés acá en México donde se puede tutos, ahorrar. Pato. Una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien visita segurostutus.com Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844 748 888 Dice la escritura del día Escuchen esto Dice El que atiende A la crítica edificante Habitará entre los sabios ¿Qué significa eso? Hoy en día es más común que le digamos constructive criticism, crítica constructiva. ¿De dónde creen que viene esa frase moderna que les acabo de mencionar? No moderna, pero que sé cómo se escucha hoy en día. De aquí, de este proverbio que encuentras en el 1531, el que atiende la crítica edificante habitará entre los sabios. Hay gente que se le dificulta escuchar ese tipo de crítica. Hay otros que la buscan. Si quieres ser una persona que habita entre los sabios, pide la crítica constructiva. Patrón, ¿qué puedo hacer para mejorar? Cliente, ¿qué puedo hacer para mejorar? Mi amor, ¿qué puedo hacer para ser más romántico? Mi amor, ¿qué puedo hacer para ser una mejor esposa? Mamá, ¿qué puedo hacer para ser una mejor mamá? y darles el permiso a la autoridad y decirle de que te hablen. Si se lo pides a una persona que te ama y que te aprecia, no, no, lo que va a salir de su boca no es para lastimarte, porque tú les estás dando el permiso de que te digan dónde tienes puntos ciegos que no has visto. Pero hay gente que no puede, no tiene la capacidad y no van a habitar entre los sabios, siempre van a ser gente... ¿Cómo sabes que es una persona no sabia? Siempre hay drama en su vida, siempre hay problemas. Las, la, lo más mínimo les causa drama en su vida. El sabio vive con menos drama. Una manera de, de, de darles una diferencia. All right. Estaba platicando con Lucy y está Najvin. Me dice, Andrés, fíjate que estamos considerando queremos comprar casa, tenemos una buena cantidad de ahorro. ¿En cuánto tiempo Lucy juntaron ese dineral?
3: Ah, a ver, 20,
0: 20, tres años? Wow, ¿Qué cambió de tres años para acá? O, ¿O simplemente siempre venían ahorrando, pero estaban construyendo allá en su país?
3: Mire, Andrés, lo que pasa es que um, yo muchos años yo no trabajé. Uh -huh. Yo no trabajé porque me quedé en casa con los niños. Uh -huh. Yo, este, mi esposo me dijo, no importa, vamos, como Dios nos ayude pero tú quédate con los niños, porque yo quería trabajar mmm, en las tardes, porque en las tardes se podía quedar con él. Claro. Pero dijo, pues no, es, no vas a tú no vas a, ¿cómo vas a terminar? Al otro día tú tienes que estar con ellos, o sea, ¿no? Dice, de que estés de mal humor, porque tú mejor quédate en la casa, que crezcan, y ya el más chiquitito se me fue a kinder, y dije, bueno, para sí, luego es tarde, ya sí, me voy, sí, sí. y de ahí, ya, de ahí para acá, este, bueno, encontré, busqué un trabajo flexible que pueda salir más o menos sí. a la hora que salía mi niño del Tinder. Sí. Sí. Y así, y de ahí me metí a de a, a Housekeeping porque vi la opción de que mi esposo, él me ayudaba mucho porque en el trabajo anterior que tenía, él a veces tenía que faltar porque pues yo trabajaba en un restaurante y no podía faltar. Y él tenía que ir a una cita del doctor o de la escuela. Bueno, ya de Housekeeping ya no porque yo ya me... Yo ya hacía mi sketcho yo sola. O sea, sí, yo tal día claro, tengo, sí. necesito, necesito, necesito. Y ya sí trabajo, trabajo fin de semana. Claro. Y, 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 con ese, y
0: con ese dinero adicional es como se juntó, se empezó a juntar más rápido el dinero.
3: Exacto, Oye,
0: Lucy, ajá, ahora que, ajá. ahorita que mencionaste es Alabama ya ¿Fueron a Alabama? ¿Cuánto, uh -huh. ¿cuánto cuestan las casas en Alabama?
3: Me encontramos una casa, bueno, dos casas. Una casa que costaba, está grande, de cuatro cuartos. Está grande. Sí. Tiene como tres acres o cuatro acres sí. de terreno, que costaba 120
0: mil. Casi la pueden comprar en efectivo, básicamente.
3: Exacto. Ajá. Y había otra que estaba, necesitaba remodelación y todo, lo que costaba, bueno, estaban investigando entre
0: 70 y 80. Y si se van para allá, ¿qué harían para generar ingresos?
3: Bueno, mi esposo trabajaría en lo mismo, pero lo que no nos parece tanto es que él tiene que correr hora y media, dos no, horas. No, es un buen plan. No, tendría que trabajar allá. No, ya.
1: no y tendría que. Yo tendría que... para
3: trabajar. Ajá. No. Y yo para trabajar tenía que meterme en una fábrica, entrar a las cuatro de la mañana. No. Los niños, o sea, no era, no va a servir para los niños tampoco. No. Mis hijos no se quieren ir. No se quieren mudar de nada. Porque. Que, que la iglesia que los amigos claro. o sea ya tienen una vida ellos estable acá entonces, por eso te bueno, ya
0: uh -huh. okay entonces va, vamos a vamos a resolver esto entonces tienen un dineral ahorrado están pensando comprar casa eh, yo te pondría como límite una casa pagable es una hipoteca eh, de máximo tres veces su ingreso anual. Si su ingreso es 84 mil, básicamente uh -huh. como 250 mil. Entonces, si al, si uh -huh. una casa compra una casa de 350, le ponen 100 mil de enganche, entonces quedan los 250, esa hipoteca es pagable. Por encima de eso, Exacto. los va a empezar a ahogar. Sería fabuloso que Exacto. se vayan para allá y que allá tu marido empezara construcción y que tú empezaras a buscar clientes, hacer housekeeping o lo que sea, limpieza de casa, si tú controlas tu horario pero si no es un pueblo grande o si no, no no ven que eso puedan repasar los ingresos, los niños, todo eso. Entonces tienen que quedarse acá en Nashville, pero mientras compran casa, si la money market es la cuenta correcta y, y trabajen con... Vayan a mi página para que escuchen una opinión diferente, Lucy, sobre la compra de la casa y la hipoteca. Ahí tengo lo que, se, se llama lo, lo que yo llamo profesionales recomendados. Una de las categorías dice uh -huh. hipotecas. Platique con estas personas para ver si pueden tramitar una hipoteca. A veces con poner un, un enganche fuerte como del 30%, Pueden eh, tener la hipoteca sin necesitar de crédito. Si pueden comprobar los ingresos
4: okay. y tienen
0: ese tipo de enganche. Entonces, y puede ser uh -huh. con un muy buen interés. Entonces necesitan, necesitan otra alternativa y otra opinión en cuanto a la hipoteca. Pero si mientras ahorita necesitan generar dinero, si les tomara de aquí al final de año 10 meses comprar la casa... Vamos a decir que esos 10 meses fueran 3% de interés, 3% sobre 100 mil, son 3 mil dólares. Entonces es mucho dinero para dejarlo en la mesa y no tomarlo. Entonces yo sí movería este dinero a lo que se conoce como una money market o una high yield. Vete a bankrate.com y ahí encuentras de las que mejor están pagando. Así que pongan ese dinero, ahora en esa cuenta y pongan el dinero ahí, Lucy. Es un buen lugar para tener el dinero guardadito seguro en el banco, protegido por la FDIC y generando intereses que parece que están todavía en ascendencia el interés. Oye, gracias por la llamada. Del estado de Nueva York, hola Janet, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo te puede ver, Janet? Un
4: placer hablar contigo. Sí, mira, este, yo tengo un dinero ahora. Entonces, um, el año pasado yo uh -huh. quería abrir un, un negocio. Uh -huh. Yo trabajo Cortándole el pelo a los perritos. ¿A quién, perdón? Entonces, A los perritos. A los perritos. Sí, ya te escuché. Okay. Ah. Entonces, oh, yo tenía, tengo el dinero ahorrado y yo dije, voy a poner un negocio. Y yo le comenté a mi patrona que me iba a ir y me aumentó, o sea, yo trabajo por porcentaje. Ok. Me aumentó al 60 en lugar del 50%, ¿verdad?
0: ¿Y andas móvil sí. o co cómo es? ¿Andas móvil?
4: No. Es un negocio estable.
1: Ok. Uh,
4: entonces, este, mi pregunta es, si yo sería bueno abrir el negocio o sería mejor meter el dinero que tengo en una inversión y seguir trabajando con ella y... ¿Cuánto tienes en ahorros? Mirarme de los 30.
0: Excelente, Janet. ¿En cuánto tiempo juntaste esto?
4: Eh, pues que me lo propuse
0: a de partir del año pasado ¡Wow! en un año año y medio juntaste oye ¿qué cambió? ¿qué, qué, qué, te, qué te pasó? ¿qué te picó?
3: pues dejé de gastar que dijiste si quiero hacer esta mejor, meta mejor. tengo la
0: idea del negocio necesito dinero entonces to, tomó prioridad el, el, el concepto del ahorro entonces pues te felicito ya has logrado mucho en poco tiempo ¿Cuánto, ¿cuánto ganas por mes? o sea ¿cuánto estás ganando ahora el 60%? Oh
4: yo gano alrededor de siete mil, siete mil 500 al
0: ¿y cuánto crees que genere el negocio?
4: Eh,
0: para la, ahí con la, con la dueña ¿cuánto crees que genere el negocio ahí con la dueña?
4: pues ahorita por ejemplo, yo gano eso ganando el 50% es...
0: ahorita
4: que ella me pague el 60% voy a ganar un poquito más
0: Pero cuánto ¿y cuánto crees que gane ella? Eh
4: pues el doble de
0: lo que yo gano <risa> ¿Cuántas personas hay cortando cabello, pelo, de, pelo de perro?
4: Pues yo soy la más la, la, la que más produce y, hay otra, y esta otra señora que solamente trabaja dos días
0: mm, No cuelgues Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir mensuales de deudas y acumular de del negocio o posiblemente malos hábitos lo doble. Y no es dinero dinero 8, 8, se lo doble porque ella ahora está ganando el 60%. Vamos a asumir que es verdad. Gana, la jefa más. gana el 40% finanzas, que es menos que lo que ella va a ganar. De más de más familias, el de familias, incluyendo 50% de la otra persona. Vamos a que son 6 y 6000, son 12 mil menos los gastos del negocio. Yo creo que ya no anda muy lejos de para llegar una clase más en su área. Visite nuestra página andresgutierrez.com para Ya no tiene gastos de negocio. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1800 781 8897. 800 781 8897. Lo esperamos.